0: Ja Leo, du kan väl börja med att berätta varför det ekar på din sida. Alltså, det gör ju det jättemycket i
1: det här rummet jag sitter i. Hoppas inte det når inspelningen lika mycket som du når mig eller dig nu när vi pratar här över. Men det är nämligen så att min familj och jag vi befinner oss på resande fot. Alla, förutom min fru, är förstås tvärsjuka, så det är ju värdelöst. Men, men på det här lägenhetshotellet jag befinner mig på så sa jag här om kvällen att jag behöver ett litet konferensrum för att jobba i. Det minsta ni har, tack. Och de bara, ja, okej, det fixar vi. Och så kommer jag in i morse i det här rummet som är en stor föreläsningssal med, kan det vara 80 stolar här kanske? Ekar så in i helvete och dessutom ligger den här föreläsningssalen vägg i vägg med frukostsalongen som dessutom inte alls är ljudisolerad. Så det skramlar åt ena hållet och det är massa jänkare och belgar och fransmän som pratar svinhögt, tyskar också i... i Sandaler och strumpor har eh, man de släpa sig genom golvet på andra sidan av väggen. Och sen då sitter jag och ekar här inne för mig själv framför 80 tomma stolar. Så om det låter konstigt för er så är det för att italienare inte har små konferensrum. Eh, eh,
0: tack för förklaringen. Men finns det något härligare ljud? <laughs> Tänk litet café i Italien. Eh, Espressokopp på ett litet fat som slår mot det rostfria stålet i bänken. Finns det något härliga ljud där? Nej, det, nej,
1: det gör ju verkligen inte. Men jag vet inte om det är så bra i, i ett poddformat lite så där i bakgrunden i tonen av tyska släpande sandalfötter. Sorry, Kevin.
0: <laughs> Man ser sprutna hälar framför sig och tre kvartsbrallor och hattar och det är fanans monster som ska på. Ja.
1: <laughs> <laughs>
0: Nej, vi ska inte vara taskiga mot Kevin. Kevin är ändå snäll. Nej, Kevin har inte sandaler i strumporna. Eller strumpor i sandaler, för Nej. det har jag. Eh, men du, eh, vi har ju fortfarande en väldigt härlig samarbetspartner med oss eh, som heter O'Leary's såklart. Och de visar ju allt från VM på sina restauranger. Både runt om i Sverige, men det finns ju lite Oleris på olika håll i världen också.
1: Mm, det gör ju det. Det är ju nämligen så att precis som Kisk säger så kommer alla V-matcher att visas på Oleris Och jag har faktiskt ett riktigt bra minne själv från en sportbar utomlands en gång i tiden. Det är ju liksom så att det här med fotboll och mat och diverse dryck, ja det de förbrödrar helt enkelt. För jag befann mig i Frankrike sommaren 2002 när det var precis VM inleddes då i Japan sydkorea Och då gick jag och mina kompisar vi var inte så gamla då men, men vi var väl 16-17 kanske vi gick på en, en sportbar i hamnen där vi var och tittade på det var inte Tyskland, Saudiarab men det var Danmark, Uruguay jag tror att Maxi Pereira gjorde mål. skit samma vem som gjorde mål. Vi satt oss där och tittade på Danmark, Uruguay och två bord ifrån oss eh, så satt eh, ja, men fyra, fem killar i vår ålder eh, från Farsta, vilket var jäkligt random. Så vi började snacka med dem och började prata om matchen och vissa höll på Danmark, vissa höll på Uruguay. Och Sen då genom den här det VM-tittandet tillsammans så blev vi polare, vi hängde resten av resan, vi spelade fotboll på stranden och vi hittade på dumheter. Liksom. Men framförallt så är vi kompisar än idag, i alla fall jag och två av dem. Så eh, det är ju vad fotboll och mat kan göra eh, på en sportbar. Så jag rekommenderar er att eh, kolla på, på sport på O'Leary's och ta en matbit för det kan faktiskt förbrödra.
0: Fotboll fotbollförbrödrar i allra högsta grad mer än någonting annat Roligt, och de Luris finns lite runt om i världen, men det är främst i Sverige då, man kan kika alla matcher från världsmästerskapet 2022 eh, Kanske tillsammans med oss eh, Kanske hittar oss där, om vi inte poddar om eh, obskyr engelsk <laughs> fotboll <laughs> Ja, exakt Du lyssnar på Football's Coming Home, en podcast om Championship League One och League Two, nästa Championship förstås. Jag heter Oscar Kisk och med mig har jag i vanlig ordning från kontinenten...
1: Leonardo, Jagarcheldo och Velandrinho. Fast Velandrinho kändes inte så italiensk men vi kör på det. Ja, det var lite
0: mer portugisiskt ändå. Ja, helt fel. Helt fel. Leonardo eh, kan jag köpa. Poddens eh, Ben Brayton-Dias. Det. Oj, vad mycket fotboll det finns att prata om! Och som ni kanske har märkt för det här laget har vi att det blir lite för matigt att göra både 24 matcher och ett eh, The Club. För det kräver sin lilla tid. Vi vill ju få allt rätt, naturligtvis. Och vi vill hitta eh, de små godbitarna från berättelserna. Så att eh, den här veckan är full fokus på matcherna och eh, det som hänt i den aktuella fotbollen. Vi eh, gjorde lite tvärtom av olika anledningar. Vi båda har varit på resande fot. Eh, så den här veckan blir det så att vi tar förra veckans veckoomgång först och eh, avslutar med helgomgången som var. Och eh, Nästa, nästa vecka har vi väl typ 26 matcher att avhandla eller någonting. det visar sig att det är två hängmatcher som spelas tisdag onsdag när du lyssnar på det här. Så är det. Det blir, det blir ett ännu längre avsnitt. En lång följetång av matcher det här. Kul! Eh, det tar aldrig slut. Vi börjar med tisdagen. Det började mållöst eh, när Bristol City och Coventry drabbades samman.
1: Mm, och det är ju, ju inte till vanligheten att Bristol City under Nigel Pearson går mållös från en match. Men det gjorde de. Men den stora grejen här det var väl att gästande Coventry med Victor Djöker i spetsen. De tog faktiskt sin fjärde raka match utan förlust. Så det börjar ju röra på sig där nere i botten för Coventry, som faktiskt har hängmatcher kvar. Så det är ju kul att se att den fina svenska klubben kan börja röra sig uppåt i tabellen.
0: Ja, och även om det kanske inte. Är, även om det är liksom fortfarande är ett litet gap upp, så eh, känns det som det är någonting av en liten eh, formskiftning. Eh. På sikt. För hemmalaget så spelade Antoine Semenjo på topp. Bredvid Naki Wells. Tommy Conway fick agera inhoppare.
1: Och Viktor Gökeres, han spelade som sagt hela 90 minuter och hade ju ett patenterat läge från höger. Det blev ju mål i föregående omgång. Det blev det inte nu. Missade istället
0: där av nollan i målkolumnen förstås. Och det här var väl, om vi ska summera, ganska kortfattat, jämnt fördelat sett till chanser där nog Bristol City borde tagit ledningen i första halvlek och gästen absolut borde ha gjort mål i andra halvlek. Jokras hade ju två lägen varav det där patenterade var hans bästa. Så 0-0 när Bristol City och Coventry möttes alltså. Ett annat kryss, desto mer målglatt när Luton tog emot Huddersfield på Kenilworth Road.
1: Mm, det slutade ju 3-3 till skillnad från 0-0 och det hade man inte riktigt sett framför sig att Hatters kunde vara inblandade i så målrika tillställningar. Men den stora grejen här, kis, vet du vad det var? Det vet jag eftersom jag har skrivit det. Ja, men det här är inte mer körschemat. Den stora grejen här, det var att i Gaffer så bytte ju undertecknade Carlton Morris äntligen i sitt lag Luton anfallaren och gjorde honom till lagkapten för han gör ju säkrligen mycket mål. Och så går han och gör självmål det första som händer i den här matchen så det var ju perfekt timing.
0: Task eh, taskig timing Hedlund eh, brukar man väl säga. Mm -hmm, så är det. Och det som är roligt är att eh, hans anfallspartner Elijah Adebayo gjorde sina två första mål för säsongen. Han var ju en, en riktig talisman för Luton förra säsongen och nu verkar han har
1: Ja, han, det var ju väldigt viktigt för, för Luton att han kom igång här och det var ju i en halvlek där ja men, typ allt hände förutom utöver Adebayos två mål så gjorde ju Carlton Morris självmål då som sagt och eh, därefter kvitterade Adebayo. Och sen var det ju en hands i straffområdet och Jordan Rhodes kunde raka in sitt 121 mål i The Championship och därmed är han nu alltså tvåa i Marathon-skytteligan. Endast sju pytsar bakom Billy Sharp.
0: Det är han. Han är ju på lika många mål gjorda som David Nugent. Eh, rolig grej och kul för eh, alla vägar bär till Jordanien och så vidare. Jordan Clark fullbordade vändningen för hemmalaget precis innan paus. Då stod det alltså 3-2-5 mål. Eh, ja, Hadrusvild på självmål och straff. Eh, alltså Räckte ju dock inte och akademiprodukten Ben Jackson kvitterade för The Terriers med 20 minuter kvar. Och det var ju faktiskt så att alla tre borta mål kom till i samband med hörna. Straffen blev ju efter en hörna. Självmålet från Carlton Morris var väl direkt på en hörna och Ben Jackson lika så.
1: Mm, och med den här 3, -3 ganska starka 3-3 för The Terriers får man ju säga borta mot så innebar det att att tog sin första poäng på bortaplan den här säsongen.
0: Välkomna in i spelet. Eh, det är ju så man säger 3-3 i den matchen alltså. Då vi traskar vidare till en liten skräll, men givet formen eh, ganska... Värdigt ändå när QPR besegrade Sheffield United på borta bortaplan med 1-0.
1: Ja, men det här såg man väl inte riktigt komma, även om Michael Bills QPR har känts väldigt formstarkt på sistone. Men alltså, Sheffield United 0, QPR 1 på Bramall Lane. Och vem om inte den gode, fine, kanske faktiskt absolut bästa, Chris Willock avgjorde den här tillställningen.
0: Det gjorde han ju. Eh, Stefan Johansen satt på bänken hela matchen så det blev Iljas Chair med kaptensbinden. jag var tvungen att kolla upp det här för jag tänkte att nu har Michael Beal eh, gått full on Neil Warnock och eh, <laughs> <Ja>. <laughs> låtit Ilja Chair göra ingenting förutom att och, eh, gå själv eh, men så var det inte men den nya Tarapt hade ju faktiskt en ett par chanser för QPR när det, det blev eh, mer försvar än anfall han såg ju pigg ut om en lite egoistisk som det ska vara
1: Jo men som det ska vara det är ju tjusningen med Ilias tjejer och andra Adeltarapt kopior även om tjejer kanske har ett lite jag ska inte säga bredare register men han är lite säkrare spelare
0: om vi kan säga så mer pålitlig. Det är han men han kanske har något sämre slutprodukt just nu.
1: Det var ju Doc Willock som, sagt, som var ju den här tillställningen och då fint framspelad av höger wingback, Ethan Laird som vi fortsatt, fortsätter att hylla i den här podden. Han är, ser ju ofantligt fin ut, den här Laird. Alltså, riktigt supervärvning av QPR får vi säga. Och i och med det blev det ju första hemmaförlusten för The Blades
0: den här säsongen. Ja, den är tuff. Och eh, vi får väl hur bra de är egentligen då. Äh, fotbollslag av kvalitet naturligtvis. Och det här var ju första gången sedan 2010 som QPR vann på Bramall Lane. Under vem vann de då? Vem var manager för QPR när de vann senast?
1: Eftersom att du har skrivit så, eftersom att vara typ då Neil Warnock var manager så säger jag väl Neil Warnock, släkten i värsta allt det där.
0: Exakt, eh, och i och med Sheffield United och hela grejen så tyckte jag var lite rolig. Sen är det ju möjlig straff för Sanderberg i slutet. Jag är inte själv helt övertygad om att det, det skulle vara det, men jag säger möjlig. Jag håller med, möjlig. Man hade inte klagat om det skulle vara ett straff, men man klagar inte nu heller. Det blev målöst även på Stadium of Light där firma eller Sims och Ross Stewart allt jämt är borta för Sunderland som spelade 0-0 mot Blackpool.
1: Mm, och det kostar ju här för Tony Mowbray för det anfallsparet är ju ett av seriens bästa och Ross Stewart höll väl du som kanske seriens bästa spelare när vi gick igenom Eh, säsongen hittills inför, inför landslagsuppehållet. Så det kostar ju för Tony Mowbray som ändå fått en helt okej okay start i Black Hats, Men 0-0 här mot Blackpool är ju inte jätteimponerande trots att eh, båda lagen kanske framförallt Sandorland faktiskt hade chanser i den här tillställningen.
0: Ja, det, det känns ju också som att de får spela med väldigt många spelare out of position. Eh, Alex Pritchard eh, får liksom gå som de vill ju ha någon tydlig 4-4-2 och då, då ska han spela på topp och eh, Kanske trycka in folk som inte är riktigt är vana vid naturliga positioner på, på olika ställen.
1: Exakt, det kostar. Men det här var ju första poängen för gästande Seasiders, gästande Tangerines som man älskar bägge deras smeknamn. Men deras första poäng efter tre raka förluster så Michael Appletons killar fick äntligen en pinne.
0: Ja, det var Jack Clark som så ofta förr som stack ut. Han känns ju verkligen som en spelare som är lite för bra för det championship, eller åtminstone toppen av championship, men kanske inte riktigt håller i Premier League än. Det får vi väl se. Chris Maxwell i Blackpool-målet tvingades sig sträcka ut på den och två gånger och räddade väl en poäng här för gästande Blackpool. Cardiff har av någon helt outgrundlig anledning vaknat till liv. Jag har inga andra förklaringar mer än att det måste vara någonting med grundvattnet i Wales, södra Wales specifikt. De slog i alla fall Blackburn med 1-0
1: ja Det hänger väl ihop med att Steve Morrison har fått kicken Anti-Steve Morrison-effekten nu när Mark Hudson tagit över Men det var ju första segen under interim-manager Mark Hudson När han ledde sitt Cardiff till den här 1-0-segen Över gästande
0: Rovers Jag eh, vill inte det i det rätt till 100% Men det verkar som du är på väg att få rätt Kring CR47, Callum Robinson alltså Han producerade poäng och han spelade fram Mark Harris Som en rejäl fullträff sköt 1-0 till Cardiff i 83:e och han kan verkligen vara skillnaden mellan botten och övre mitten då där kanske maxnivån ligger för laget som det ser ut på papret. han snittar ju 1,07 poäng per 90 minuter vilket är väldigt väldigt bra
1: Ja det är imponerande och framförallt är det imponerande att du ger mig cred när jag för en gångs skull förtjänar. Låt det komma, jag har sällan rätt så
0: bara låt det skälja över mig kisk mer jävla mer. Äh, nu tycker jag du är lite förad med och det är faktiskt bara en <laughs> spelare som eh, producerar Fler poäng per 90 minuter Vill du gissa? En spelare som producerar fler poäng per 90 minuter eh...
1: Nej men jag drar till
0: med Chris Willock då Så är det faktiskt inte ah. Det är Ross Stewart Och då, då pratar vi spelare som har, har spelat eh, Hyfsat många matcher Och har man eh, spelat eh, Två eller tre matcher Tycker jag knappt att man kan räknas med i statistiken Men det är väl gränsfall För eh, den som har flest poäng är Tolaji Bola i Rotherham. Aha. <laughs> nu sitter alla lyssnare bara who that? <laughs> who that? En assist på 38 minuter så att det är väl lite så Sen har vi Demarjo wright Phillips ett mål på 38 minuter. Men han
1: vet vi i alla fall vem det är.
0: Exakt, Imran Loza.
1: Två poäng. Uff. Han ska prata mer sen. minuter. Han ska prata mer sen.
0: Ja, det ska vi göra. Det ska vi göra. Sen, sen var det ju lite, om vi återgår då till Cardiff Blackburn så blev det ju ganska dramatiskt på slutet när Dominic Hayam kör över Ryan Alsop i, i eh, gästernas mål, eller i, i hemmamålet. Men han får straffen för att han kanske fälls av honom. Jag tyckte det var lite otydligt på reprisbilderna. Eh, Domaren blåser straff, men... Ja, det var ju väldigt intensiva minuter
1: här. Jag satt eh, och såg den här matchen det var i kvällen före vi reste iväg och jag satt i min Blackburn Rovers-tröja i klubbprostituerad eh, som jag är. Eh, och jag gillar ju Rovers i mitt andra häng i England så det var ju mitt första häng i The Championship i år. Så jag satt i min Rovers-tröja och kollade den här fighten och det var väldigt intensivt för först så här, å, 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 kommer, kommer de få straff? Nej, nej, det får nog frisback emot sig. Och det blir mål! För bollen går ju in i mål. Alltså, Blackburn kvitterar ju precis alltså nanosekunden före domaren blåser straff. Så det är ju en regelrätt kritering om man inte ska döma frispark mot Dominic Hayen då. men det gör han inte utan han dömer straff för Dominic Hayen mot Ryan Allsop vilket då borde ju kriteringsmålet ha gällts. Men det gjorde det inte. Och så kliver de fram och bränner straffen. Ah, det var så sjuka minuter där. Jag är helt svettig.
0: För man kan ju aldrig få fördel i straffområdet. Nej, precis. Tänker jag som icke-domare. Men jag har aldrig varit med om det på den här nivån i alla fall.
1: Nej, det var ju li lite stökigt. Hade han bara släppt situationen så hade det blivit mål, men jag fattar att han blåser och då blir straff och då skriver jag alltså Hurst fram och Allsop räddar den. Ehm, ja, Blackburn vägrar ju kryssa. De fortsätter ju vinna, förlora, vinna, förlora. Så det var ju lite symptomatiskt för den här
0: säsongens Blackburn Rovers. 14-5 i skott, var 5-2 på mål. Så helt orättvist... Var det ju inte för Cardiff och Blackburn som du säger fortsätter att vara ojämna och det ska vi återkomma ännu mer till när vi tar eh, helgens omgång i fokus. Fler kryss. Reading-Norwich får avsluta tisdagen. Eh, delad poäng 1-1.
1: Ja, och det var veteranen och lagkaptenen Grant Hanley som satte ledningsmålet för gästande Norwich efter hörna. Faktiskt Norwich enda
0: avslut på mål den här matchen trots 65% bollinnehav. Mm. Eh... Kvitteringen kom efter en, en fin Jeff Henrik träff dock Lury Studs. Eh, inte mycket att göra åt den. Tyckte den här matchen kändes ganska tempofattig överlag och inga jättechanser att skriva, om även om det är liksom. Det kan ju vara underhållande ändå. Mm,
1: ja, absolut. Det kan vara en böljande match likväl. Och det här var ju faktiskt Canaries nionde raka match utan förlust. Samtidigt som Reading då fortsätter att vara extremt svårslagna hemma på arenan med det delikata namnet Select Car Leasing Stadium.
0: Ja det. det jag skämdes lite när jag skrev ner det. Men <laughs> rätt ska jag vara rätt. Onsdagen då inleds med kryss kronologiskt ett gammalt eh, brunkar Premier League möte för inte så länge sedan mellan två lag som man undrar vad, hur de har spelat fotboll genom åren men eh, det har klarat sig på Burnley Stoke 1-1
1: Ja, men det mest tidstypiska krysset för modern Premier League-fotboll får man väl säga. Burnley och Stoke känns som att alltid slutar kryss. Men det var bra chanser för The Clarets att ta ledningen tidigare än vad de gjorde. Men det var först när Conor Roberts satte sitt första mål för säsongen i den 54 minuten som Burnley alltså tog ledningen. Det var ett fint fotbollsmål. Josh Brownhill agerade framspelare och han är väl en kandidat till en av årets spelare hittills.
0: Ja, men det tycker jag absolut. Han har ju varit eh, klarast lysande i detta Burnley som ju ändå gör det ganska bra fast ändå inte riktigt så bra som man borde kunna kräva. Det, det är upp och ner. De hade ju också stora delar av den här matchen men lyckades ju förutom en ravnträff inte skapa så mycket. Och
1: det fick ju de återigen lida för för Burnley i den del som tappar flest ledningar den här säsongen. Det fick de återigen lida för när Harry Clark kvitterade för The Potters för Stoke efter ett taffat agerande i Burnleys straffområde. Så kan det vara.
0: Och det, det är svårt att analysera för mycket, jag ska inte ge mig på det. Det finns de som är bättre på sånt fotbollsmässigt. Men de är ju svårslagna, samtidigt är de lite för kryssglada. Å andra sidan, eller åt tredje hållet, då håller man det här, vinna och kryssa- då är man ju ett av två lag till slut.
1: Ja, det, ja, det kommer det ju vara. Det läskiga är ju bara om de börjar liksom förlora de här matcherna som de kryssar istället. Då är de ju inte ett av de där två lagen. Då är de ju Blackman Rovers istället helt plötsligt. Men de känns ju extremt stabila. De behöver ju bara lyckas döda matcherna. De behöver ju ha en Jay Rodriguez i målform hela tiden eller en Nathan Tella i målform hela tiden eller hitta en tredje figur som kan göra mål hela tiden. Just nu har man de inte det.
0: Nej, det är väl Josh Brownhill eh, när han är på humör. Precis. Vi går vidare till ett klassiskt rugbymöte. Hall eh, mot Wigan. Fan vad osexigt det låter när du säger ett klassiskt
1: rugbymöte. Men du har, du har ju rätt <laughs> är i det. Fel. Så, nej, du har ju väldigt rätt. Men det kittlar ju inte när du säger rugbymöte. Kan vi inte bara hoppa över den här matchen? Nu? Jag vill inte prata om det. <laughs> <laughs> nej, men eh, liket lever. I alla fall tillfälligt. Hall gör mål och vinner. Det är ju sjukt kisk. Och det var faktiskt Will Keane som så ofta för som gav gästande Wigan Ledningen. Han nickade in ledningsmålet och därmed gjorde han sitt femte mål för säsongen. Han äntligen agerade den talang faktiskt spåddes
0: en gång i tiden. Ja, det är skönt när man det är inte jättesvårt att peka på en nyckelspelare i Wigan inför säsongen men det är ändå skönt att det håller ibland som du säger, man får, man får klappa sig själv på axeln lite. Gläden blev dock inte särskilt långvarig i och med att Dimitris Pelkas nickade in kvitteringen. Ja, det är en
1: spelare som halvfänsen har hängt upp stora förhoppningar på. Han kommer väl från Fenerbahce för säsongen va? och eh, kostade ganska mycket och har ju missat en del på grund av skada. Så vi får se vad han kan ge eh, The Tigers, men det här såg ju lovande ut i alla fall. Sen blev det ju faktiskt ett tredje nickmål för dagen när den personliga förhandsfavoriten tycker inte annat varit så sexy att titta på även om han mål, men den personliga förhandsfavoriten Oskar Estopinian visade upp otroligt spänst när han avgjorde det här mötet och det var väl kanske hans första riktiga mål för säsongen, Chris?
0: Ja, men jag kommer ihåg ett tag så skulle alla håna Rod van om man tittar tillbaka. Han var ju inget annat än en fantastisk målskytt, men, det skulle, men han skulle hånas för att han alltid gjorde mål så nära eh, mållinjen som möjligt. Han stod ju typ, i princip i målområdet ur alla sina mål. Eh, det är lite samma med Estopinan eh, som ju har som inte skjutit in några pangar och å andra sidan har han varit på rätt plats. Men det här är ju liksom det första där det krävs någon form av ekvilibrism eh, eller teknik att göra det.
1: Ja, men det, det krävdes faktiskt något mer än att bara stå på rätt plats vid rätt tillfället och ha lite tur. Men på tal om Van Nislo, jag kommer ihåg när jag satt hemma i föräldrarhemmet i tv-soffan och såg Manchester United Charlton för en jäkla massa år sedan. Och så gjorde Van Nistelrooy mål. Han sköt utanför straffområdet. Och det var hans 151 i United-tröjan. Det dock första utanför straffområdet han gjorde för United. Helt sjukt. 151 mål innan han gjorde ett mål utanför straffområdet. Ja,
0: Fox in the Box har väl aldrig haft en, en tydligare spelare. Så är det. Pedro Martins han såg den här matchen från läktaren och tanken var ju att han skulle ha blivit ny manager på fredagen där matchen spelades alltså på onsdagen. Men icke, de kom inte överens till slut.
1: Nej, och det känns ju symptomatiskt för lite ovana ägare i Akonili, Charlie och sådär. Så vi får se vem man hämtar in nu. Men det är ju såklart inte vad Hall hade tänkt sig. Där vi dock Halls första seger efter fem raka förluster i ligan. Så de kanske tänkte att de inte behövde en Pedro Martins efter det där. De bara, men vi kan ju vinna utan tränare, vi kör på.
0: <laughs> ja, högt spel var det i alla fall. Och eh, första trean efter fem torsk. Middles mot Birmingham. Mm. Det slutade 1-0. Shuba Akpom av alla människor avgjorde för
1: Borough. Nu är hon tillbaka på gamla dåliga anfallare istället för nya dåliga anfallare. Eh, men han har avgjorde det här mötet med matchens enda mål och det var ju faktiskt ett managerlöst Middlesbrough precis som Hall eh, som faktiskt tog segern som flyttade upp dem ovanför
0: det där lite läskiga nedflyttningsträcket. Mm. Eh, där trodde man kanske att det var ett nytt Borough på gång sen kanske Paddy McNair borde varit utvisad redan innan efter att ha rivit ner en på väg att bli fri i Skottihogen. Ja, jag hade nog tyckt att det hade varit en hård
1: utvisning, men man har ju sett billigare röda kort om vi säger så. I övrigt handlar det här mesta faktiskt om gästerna. Gästande Birmingham som verkar ha fått eh, någon slags injektion här på sistone. Eh, har nog mycket att göra med Taichung och Christian Bielik som ju ja, faktiskt utgör en otrolig och En mittfällsduo för absolut den överhalvan i den här serien. Men deras chanser saknade skärpa, saknas skärpa i avsluten. Och så brukar det vara med Troy Deeney och Scottie Hogan
0: numera. Middlesbrough hade ju faktiskt en boll till inne, men Marcus Fors var knappt offside om man nu var det när bollen nickades via ribban till honom och han kunde sätta den. Eh, matchen slutade alltså 1-0 nya kryss när Rotterdam drabbades samman med Millwall. Mm, en
1: eh, match som innebar att det var Matt Taylors första som manager för Rotherham, han har ju kommit från Exeter för att ersätta den till Derby flyktade Paul Warren och 1-1 mot Millwall får vi se som helt okej okay i sin Rotherham-debut.
0: Verkligen. Jake Cooper klippte Wilds ganska tidigt inom matchen. Barlaser satte straffen redan i den nionde minuten. Det var hans första mål för säsongen. Han har ju ett gäng assist på kontot sedan tidigare.
1: Och sen har ju Millwall då seriens mest skjutglada spelare och Wallos-ersättaren och med Wallos dyraste värvning genom tiderna, Zian Fleming Han gjorde sitt andra för säsongen och islossning är på gång och på vilket sätt dessutom. Det var ju ett ruskigt fint mål av den här tekniska liraren. Dessutom med fel fot, för det är ju med högen han skjuter den efterföljande frisparken i ribban sen, så Zian Fleming känns ju riktigt Ja, men som är riktigt läckerbit faktiskt nu när han har kommit igång.
0: Ja, och nästan lite för bra för Milwaukee. No offense mot The Lions, men eh, ha två så fina fötter. Och det är lite Tom Haddlestons nästan, även om inga övriga jämförelser. <laughs> fina Tom Tom. Rotherham skapade inte så jättemycket eh, mer farliga chanser än den där straffen som de satte. Och de får nog vara nöjda med att de tog en poäng även om de spelade på hemmaplan mot borta. Svaga en liten skräll måste vi säga när Swansea gästade Vicarage Road. Du, det kan man väl lugnt säga att Watford som precis hade vunnit med
1: 4-0 under nya tränaren Slaven Bilic åkte alltså på en hemma mot Russell Martins Swansea 1-2 och detta trots att man tog ledningen genom Ismail Lazar
0: framspelad av Ken Sema. Sen missade ju Yasser Asperia ett briljant läge som nog hade kunnat bli matchavgörande till Watfords favör.
1: Mm, för det var ju strax därefter, bara sju minuter senare efter det läget som fransmannen Olivier Ntjam med flyt styrde in kvitteringen för gästande Swans.
0: Och sen kom ju matchavgörandet sent, eh, 98 minuten när Ben Kabango nickade in 1-2 och då återstod ju faktiskt ytterligare 13 minuter. Ja, helt
1: sjukt. De körde ju typ 121 minuter och sånt där, 122. Ja, men de hade haft problem med domarnas tekniska hjälpmedel vilket innebar att det blev rejält försenat. Men Swansea med en riktigt stark victoria, Watford fortsätter att dala.
0: Och jag tror fjärdedoman visar upp en skylt med 17 övertidsminuter och då hittar de ytterligare fyra. Det var väl förmodligen i målfirande och så vidare. Preston North End eh, hade ju svårt att vinna matcher. De var bra på att eh, kryssa dem målöst, Men eh, när West Brom på, kom på besök så var det inga problem.
1: Ja, men jag skulle ändå säga att det var problem bara det att de lyckades gå vinnarna därifrån. Men det var ju tidigt tidigt ledningsmål för PNI &E genom den gode dansken Emil Ries Jakobsen som nu verkar ha vaknat. Men som jag var inne på så var det inte helt lätt för West Brom gjorde sig absolut förtjänta av ett mål så som de spelade.
0: Absolut. Freddy Woodman återigen riktigt bra för PNI &E. Härlig helt att, att den spaningen sitter, däremot min spaning på West Brom som seriesegrare är... Ja, det är så långt borta så jag vet inte vad jag ska göra.
1: Ja, det är ju faktiskt längre bort än vad Nottingham var eh, för sju, efter sju omgångar förra säsongen. West Brom är ju liksom ännu längre bort än det.
0: Ja, det är de väl poängmässigt. Eh, sen, då hade väl å andra sidan Nottingham tagit en poäng. Och West Brom har ju ändå skakat ihop elva poäng. Och de är ju förhållandevis svårslagna... Eh, Ja, väldigt Alldeles för kryssglada, men de, de skapar ju fortfarande lägen men är för ineffektiva och jag vet inte vem man ska skylla på riktigt.
1: Nej men alltså, Carl and Grant har ju ett friläge här i den andra halvleken som, som han bara ska göra mål i. Rejält fint framspelad av, jag tror det var John Swift som spelade för om en fin macka i djupet, men sen gör ju Freddie Woodman en dunderredning där också och rysar ut och gör sig stor, men Carl and Grant är ju en av många som missar alldeles så bra chanser i detta West Brom. Vi kommer att prata mer om Steve Bruce sen förstås. Men det här var ett West Brom som jag tycker förtjänade poäng, men P&I gick vinnande i striden.
0: Håller helt med. Det var veckomgången summerad. Eh, vi får gå lite djupare. Om vi hinner på det som hände under helgen. Vi börjar på fredagen när QPR och Redding drabbades samman. I ett Hoops-derby.
1: Hoops Jag sa väl i förra episoden att eh, nu får vi avgöra vilka som är riktiga Hoops. Och för mig är det QPR. Men det var faktiskt en Redding-supporter som följer oss som skrev att Redding var faktiskt de som spelade i Hoops först. Så ja, jo... Vi ursäkta det uttrycket. Vi vet att Redding spelade ihops först men för, jag kan inte lägga ord i munnen på Deikis men för mig så är QPR, hoops och Redding är Royals.
0: Så kan det vara. Och när vi summerar den här matchen så har QPR tagit fyra segrar och ett kryss på de fem senaste som dessutom inte verkar behöva Willock eller tjejer i målprotokollet för att vinna.
1: Nej, QPR känns ju riktigt fräscha och fina just nu, men det var faktiskt dock gästerna, de gästande hoopsen som tog ledningen när Andy Carroll satte en bombsäker straff i mål, alltså 1-0, efter en halvtimme till
0: gästande Royals. Det tog inte lång tid innan Linnan Dykes höll sig framme med kvitteringen på Martin Dalin maner liksom slängnickade och skarvade den i bortre till ettet.
1: Ja, riktigt läckert mål. Alltså Lindon Dykes... Det är synd att han är så ojämn. för jag menar här har ju QPR en anfallare som skulle kunna göra typ 20 mål en säsong. Men han är ju alldeles, alldeles så Men här, när han visar upp det här, som han också visar i skotska landslaget ibland, då är han ju en av seriens tio bästa anfallare. Men det är ju för ojämnt. Men, likväl så blev han faktiskt matchvinnare när han gjorde sitt andra mål i matchen. Från straffpunkten i den 84:e minuten, då var han lika bombsäker som Andy Carroll.
0: Ja, och i och med det, och i och med de resultaten så eh... Är det ju så att QPR har klivit upp på tredje plats på samma poäng som toppduon 24 inspelade pinnar–
1: du, eh, sen får man ju säga att Andy Carroll ska ju ha ett fet rött kort i den här matchen också. För den jäkla satsningen han gör där i första halvlek, va? Alltså det är så satansfullt. Men i The Championship genererar det bara gult kort ibland. Så jag vet inte vad du säger Chris, men jag tyckte att det var en av säsongens fulare eh, händelser.
0: Living on the edge. Vi kommer nog till en ännu fulare satsning eh, lite senare. Det var QPR som dominerade första halvlek och Reading höjde sig, eh, för förvissofjärvest då, till andra. Men det hjälpte ju ingenting alltså. Lördag som är den stora dagen naturligtvis och det började med Birmingham, Bristol City och vilken överkörning.
1: Ja, herregud. 3-0. <laughs> det, det hade man kanske inte framför sig. Men Birmingham är ju faktiskt spel med sitt bra form och Bristol City har ju nu kommit in i det här som vi såg under delar förra säsongen, där de typ går sex obesegrade matcher och gör 323 mål och så går de fem matcher utan att vinna någon match och gör fem mål liksom. Men här var faktiskt andra matchen i rad som Bristol City går mållösa ifrån och då undrar man ju vad fasiken är det som händer om Weiman och resten av hans trident inte kan producera för mål ska ju de på pappret göra mot ett rövigt gäng som Birmingham. Men det gjorde de inte. Blott en poäng nu på de fem senaste efter att dessförinnan spelat sex raka utan förlust alltså.
0: Ja, de är ett de andra sidan ett Birmingham som har vaknat som bara förlorat en av de sex senaste matcherna och hittat en ny talisman i amerikanen Austin Trusty han tillhör ju Arsenal och han gjorde sina... Eh, första mål i engelsk fotboll när han var högst bidragande till segern mot ett rätt statiskt Robins.
1: Mm. Och eh, Dion Sanderson fyllde ju på med 300 mål. Det ska jag säga. Så att alla de här tre målen gjordes ju på hörna. Austin Trustees och Dion Sanderson. Så <laughs> det var ju någon eh, match nämnde här i veckomgången som där alla gjorde kom på hörna också. Men så är det för Birmingham också den här gång. Och
0: ska man gå på line-upen så spelade Andy Weiman återigen till vänster, precis som man gjorde förra säsongen i anfallet. Det blev dock bara ett avslut på mål för Bristol City som ju får se som pulveriserade i det här.
1: Ja, och med Birmingham ögon så kan man ju lyfta att Taichong stod för två av tre möjliga assister.
0: Som vi sa, det är ju ett varannat, lag, varannat matchlag det här Blackburn Rovers- på de senaste matcherna, eller totalt, då har de ju sju segrar och sex förluster. Alltså inga kryss hittills. De vinner och förlorar varannan. Både Liga och Kupp sedan 20 augusti. Förlust, seger, förlust, seger, förlust, seger, förlust, seger. <skratt>
1: ja, det är ju otroligt. Men här körde de i alla fall över gestande Milanmäl 3-0 hemma mot Rotherham. Och då fick ju Ben Bertram de bli två
0: Ja, och det tog ju honom upp till en andra plats i skytteligan. Han har verkligen vaknat till, han delar den med en viss Josh Sargent. Eh, frågan är dock om vi börjar se Rotherhams riktiga nivå nu. Eh, och det här kan vi ju summera när det kommer till alla nykomlingar.
1: Ja, alltså jag tror, det är klart att de har överpresterat i inledningen här under Paul Warren. Vi hade ju dem som jumbo. De flesta experter i England hade ju också Rotherham som klarar jumbo inför säsongen. Möjligtvis att Birmingham var där istället hos vissa. Men, men de, jag tycker ändå att de har visat upp ett spel som har sett bra ut. Men nu när Paul Warren försvann, så försvann ju ett helt fundament. Alltså han har ju varit klubben, han har ju varit där så länge och varit med om så många upp och nedflyttningar så han har hunnit sätta ett taktiskt fundament i den här ganska homogena spelartruppen som har spelat tillsammans så pass länge. Så att, eh, att han försvann nu känns ju som en jobbig omstart för Rotherham som kan kosta dem en nedflyttning. Och det känns som att vi borde prata med Viktor Johansson om det här, om tränarbytet, om vad det betyder för honom och för resten av gruppen.
0: Det kan vi ju kan göra när Taylor Boll har satt sig lite. Bara två poäng på de fyra senaste och blott en seger på sju matcher för Rotherham alltså. Sami Smodic avslutade målskyttet. Han noterades för ett plus ett och det här är ju en härlig joker på den här nivån. Han har ja, ju en jättehöjd ändå.
1: Ja, nej, men alltså när han är bra, som han visade under sluttampen med Peterborough förra, förra säsongen, så är han ju ruskigt trevligt att titta på. Sen är han ju också väldigt sympatisk utanför planen som jag varit inne på att han hjälper hemlösa och står i soppkök och sådär. Så, men härlig karaktär som vi önskar framgång.
0: Ja, en kille vilar. Eh, på tal om, ja det är väl inga skälla. Birmingham, Bristol City skäl, men Blackpool Watford 3-1 är ju en jätteskäll en dunderskräll.
1: Ja, men det är så här får det inte se ut för alltså vi kommer att hylla Blackpool, men om vi tar på oss Hornets glas Elton John glasögonen först och de här disco glasögonen <laughs> som är lite för stora för ansiktet så så var det här alldeles för mycket disco för lite fotboll för Watford känns ju håglöst. man har alltså en ny manager. Slaven Bilic som brukar ändå sparka igång ganska trötta trupper. Han vann ju direkt med 4-0, men nu två raka förluster och det ser ju inte bra ut. De var ju alltså överkörda av ett Blackpool i ganska dålig form dessutom. Det är inte imponerande.
0: Ja, det var en motsägelsefull match sett i statistiken. För Åtford hade trots allt 74% av bollen i havet. Men det var Blackpool som hade avslutat 9-5 i skott på mål. Och det var Gary Medin som var först ut och gav, ledningen, äh, gav hemmalaget ledningen efter 10 minuter spelade.
1: Och om vi ska prata någonting positivt kring Watford, för att man kan Ken återigen får förtroende det gillar vi ju, men då har det faktiskt kvitteringen från Imran Lhosa alltså, han är en sån magiker, den här frisparken Kisk i målvaktens kryss Körlad förbi muren i målvaktens kryss, kryss och är ändå otagbart fast målet står där, det är ett sånt sabla vackert mål alltså, det är en riktig artist det här Imran Lhosa
0: Ja, det, det, det är en jätte jättefint curlad frispark. Det är bara att lyfta på hatten. Men vad hjälpte det? Och jag tycker ändå att jag gillar 2-1-målet. Det är Jerry Yates som gör det för Blackpool. En direkt volley på inspel från Hamilton. Eh, stabilt, snyggt, säkert.
1: Ja, Jerry Yates spelade ju faktiskt på fel position i den här matchen. Han brukar spela på topp. Han vill spela på kanten idag, då, eller idag, den i, i, i helgen då. Eh, och gör två mål från den positionen. Eh, det andra målet är härligt också, för han dribblade bort William Trostekong som att det vore en P12-spelare han mötte. Eh, så fint av Jerry Yates, står sämre av Trostekong som ju har sett bättre dagar i karriären.
0: Ja, och jag har lyssnat på lite röster från England eh, kring Watford och... ja engelsmän och fotboll, de har ju sitt sätt att uttrycka sig. Eh, men de pratar ju väldigt mycket om att det är inställningen som saknas. Så tittar man på det med den typen av glasögon så kan man ju förstå. Sen tycker jag att det är alldeles för obalanserat och det har vi pratat om hela tiden, att försvaret känns väldigt mycket sämre än vad anfallet är.
1: Ja, yeah, I men I mean, det är ju det. Alltså, vi har ju, nu har ju försvunnit bra spelare från The Hornets, men vi har ändå Ismail, eller de har ändå Ismail här. de har eh, Losa, de har ju, det eh, kan se man som ändå en, håller en hög nivå i, i The Championship. De har Chao Pedro, alltså det här är ju spelare som är fler av dem goda nog för Premier League. Men att väga upp det med ett försvar där Craig Cathcart var liksom Premier League-mässig för tio år sedan. Vi har William Trostekong som som sett snurrar ut sedan han kom till Watford för typ två, tre år sedan. Vi har Dan Och här
0: spelade de ju dessutom Dan Gosling som högerback. Och han är ju knappt hållbar som in i mittfältet där nu för tiden.
1: Vilket han egentligen är då. Och, och så kan han spela så ska han spela högerback. Sen har vi ju Hassan Kamara på, på vänster och han är ju svinbra bra. och villar vi ju. Men, men sen har vi också ett centralt mittfältet Tom Cleverley ska vara ledarfiguren och Tom Cleverley är bäst för datum har ju också passerat. Så det är ju väldigt höga toppar, kanske de högsta topparna i hela serien. Men dalarna är ju djupa, de är ju liksom ja men jag vet inte, Wiggen djupa och man får...
0: Ja, det är inte bra helt enkelt. Det är obalanserat. Nej, man tycker att här West Brom är, är, kan vara lite rörad. Jag tycker ändå där finns det någon slags balans. De kanske inte har kvalitet, tillräcklig kvalitet på alla positioner men det är ju ändå en... en en jämnt byggd trupp?
1: Eh, ja, nej, men det är, det, det är bara alldeles för svagt för, av, av Watford. Desto mer imponerande av Blackpool, då, som hade gått fyra raka utan seger innan man då besegrade Hornets i den här matchen.
0: Ja, och nu står det klart att Billy har lika många förluster med Watford på tre matcher som eh, Edwards hade på var det var, nu var det tio matcher.
1: Ja, där visar ju ägarna Potso återigen prov på ett alldeles så snabb avtryckare. Alltså det såg ju inte så dåligt ut under Edwards. Och han var ju en helt annan tränartyp som man gav förtroende. Han behövde ju, som vi var inne på, han behövde ju en halv säsong på sig. Åtminstone för att ställa om den här truppen. Och han får tio matcher. Äh, det är ju... Och nu är han högvilt dessutom för andra klubbar. Så nej, potso har ju bort sig.
0: Coventry-Burnley slutade 0-1 sedan Nathan Tella gjort matchens enda mål och då skjutit eh, den tionde raka utan förlust för Burnley.
1: Och det är ju ohyggligt imponerande, dock 4 1, -1 matcher på fem innan den här segen. Vi var inne på det tidigare avsnittet, det kryssas för mycket av The Clarets men likväl imponerande form. Noll avslut på mål för Coventry Syn för Jekeres och de andra killarna de hade ju dock en boll som tog i ribbans undersida och frågan är om de faktiskt inte landade bakom mållinjen. Vad säger du om det Chris?
0: Det såg ut som ni gjorde det men å andra sidan har de ju goal line technology och då får man lita på att den funkar som fastän vi har ju visat att den inte gör tidigare den säsongen. Nathan Tella gjorde alltså sitt femte mål för säsongen och eh, de behöver ju en tälla eller Rodriguez eller Brownhill som avgör matcher för i övrigt är de ju så pass bra. Coventry är allt jämt kvar som jumbo medan Burnley knappar in på toppen, de har två poäng till eh, Trojkan där uppe med Sheffield United North och QPR.
1: Jäkla smaskigt tabell nu alltså nu är det jämnt. Nu är det som det ska vara. De där, det är skönt att Blades och Canaries har tappat poäng så att de andra kommer i kapp. Det, det är så här det ska vara. Mysigt, jämnt, svettigt. Mm.
0: Får se hur många av lagens morkar håller sig i håller det här tempot. Millwall, Middlesbrough och då kom ju det som vi har väntat på så länge. Då kanske man tror att det är Borros förvandling. Det är det inte. Det är den riktiga islossningen för Sian Fleming. Ja, men gud ja. Vilken spelare de har hittat här. Alltså. Nu får vi
1: äntligen se det. Han gör alltså bägge målen i den här matchen. Även om det första är med väldigt mycket flyt. För det är ju en touch i muren på en ganska ja, men svag frispark Som ställer Zach Steffen i målet Men mål är ju mål. Eh, och det var ju en rejäl överkörning här, de hade alltså 7-1 avslut, i
0: avslut på mål Millwall mot Middlesbrough, så här det kan det bli mer än två de, för att de brukar vara bra på The Den, men eh, det här var ju en rejäl käftsmäll för Borough och de borde gjort ytterligare något till mål och det blev ju ett, åtminstone eh, två totalt när holländaren CM Fleming fick stå fri och sätta 2-0 hyfsat enkelt och nu pratar engelsmännen om att han ska gå för 20 miljoner pund efter fyra på fyra och tre på två.
1: <laughs> det, går, det går satans fort där på öarna. Vi får se. Låt han spela en säsong i både i, i, där först så får vi se vad som händer. Har
0: du koll på hans smeknamn eller? Nej, ingen aning. Du har inte det? För det, det, här, nej, nej, nej. det här är ju nästan i paritet med The Loch Ness Drogba. No, kul! Nu, har det, nu är det höga förväntningar här. Får, får höra då. Om jag säger det är två enkla ledtrådar. Det område som Millwall spelar i och en av dina favoritspelare som också är landsman, med Fleming.
1: Bermondsey... Uh, Bermondsey... Ja, men det måste vara Bergkamp. Bermondsey-Bergkamp. Ja, det är ju det. <laughs> Den är svinfin ju. Den gillar vi. Jag ska ja, bara benämna någon som berkamp bergkamp från mig. Ja, det är otroligt. <laughs>
0: the Budapest-Bagio, The berkamp och Det här kommer vi absolut bli... Eh, Rubben på avsnittet, det är ingen snack om saken.
1: Ja, det verkligen. Vi borde ha, vi borde ha ett segment med roligaste smäknamn kanske på, på spelare. Det här får vi återkomma
0: till. Mycket trevligt. Vi måste samla en lista. Vi samlar en lista på de bästa. Eh, 2-0 Millwall mot Millsbro. Snyggt. Norwich PNI &E för mig är ju en klar etta. Eh, men sätter man inte sina chanser vinner man inte sina matcher? Nej, det, det har ju Preston North End fått erbara. Men nu var det ju tvärtom.
1: För trots att eh, Josh Sargent satte tonen för den här matchen i den andra minuten genom att i ge hemmaspelande Canaries ledningen, så skulle det faktiskt bli en Preston North End-viktoria. För Emil Ries Jakobsen kvitterade ju drygt 20 minuter senare.
0: Och det hade ju kunnat stå, och det hade till och med hade kunnat stå 3-0 innan Emil Ries då kvitterade för eh, eh, både Josh Sargent och Pucki hade sin jätteschans efter 1-0 och innan 1-1 att göra mål men icke sa nicke Nej, icke som icke. Det fortsatte
1: gå i mål för Norwich eh, även om de faktiskt hade tur när Sam Byron inte blev utvisad för dobbarna i Alan Browns knä. Det var också en ful satsning. Det var kanske det du tänkte på när vi pratade med Andy Carroll tidigare. Exakt.
0: Och det är ju så med, med dobbar först och när man träffar någon. Det ska väl vara rött kort. Det finns väl inga förmildrande omständigheter.
1: Nej, det där jag håller med. Den här är ju också rött kort. Jag håller nog faktiskt Karlsson som fulare, men den här är rejält ful den också. Men det avskräckte inte Preston North End för Emil Ries Jakobsen gjorde sitt andra för dagen när han i början av andra halvlek gav gästerna ledningen med
0: 2-1. Oväntat nog. Kyligt avslut. Men den här matchen hade inte slut på vändningar och kvitteringar. För Gabriel Sara eh, gjorde sitt första mål för Norwich. Eh, miljon, mångmiljonvärmningen kvitterade i
1: 76. Ja, kisk. Men sen kom Spurs-pojken. Tottenham-Troy Parrot har vaknat. Han avgjorde ju den här tillställningen dock mycket Tack vare fumliga händer i kassen på Tim Krol får man väl säga. Men Parrot blev matchhjälte genom att eh, faktiskt sätta det avgörande 3-2-målet för Preston
0: North End. Ja, det, det är ju absolut inte lustigt på så sätt. Men han var, blev ju inbytt, eh, avgjorde och sen lyckades han skada sig på köpet så att han blev utbytt. <laughs> ja det är otroligt Mycket Det är ju ett inbytt, målskytt, utbytt mm, Underbart Norwich kör ju faktiskt 3-3 i den här matchen Men det döms bort efter gruff i straffområdet eh, Väldigt oklart Det är väl någon liten screening där som domaren reagerar på
1: Ja, men väldigt hårt dömd tycker jag. Nu är jag kanske lite Norwich-färgad, säger jag istället, enklare eh, i just det här mötet. Men eh, jag tycker det var oklart. Jag det känns som att den här kvitteringen borde fått stå
0: om domaren inte såg något som jag fullkomligen missade. Ja, jag var tvungen att kolla den två-tre gånger för att hitta någonting att reagera på, men det var väl inte riktigt såklart. Men den här omgången bjöd på fler käftsmällar för topplagen och det visade sig att gammal är älst och släkten är värst när Sheffield United åkte på andra raka förlusten, även om de då är kvar i serieledning. Ja, det var
1: ju faktiskt så att The Blades Boy född och uppfostrad och uppvuxen och allt var ner. Sheffield United-ikonen Phil Jagielka spelade ju fram till 1-0 för Stoke och gjorde själv matchavgörande 2-1 strax före paus. Jagielka har ju i princip ett årtionde professionell fotboll i The Blades bakom sig. Så det var ju typiskt förstås. Hans första mål sedan typ 2018 också. Så det var ju väldigt typiskt. Men också
0: fint. Jagielka gillar man ju. Det gör man. Man gillar, man gillar en, en gammal man i, i serien <laughs> så att man får känna sig lite ung. Han är ju eh, den enda 40-plussaren i serien. Han fyllde ju 40 för 55 dagar sedan eller något sånt där. Mm. Eh, Rian Brewster hade ju kvitterat mellan, mellan 1-0 och 2-1, obviously. Ja, sen klämmer ju
1: fram då Rory DeLapps son, Liam DeLapp, lånet från Manchester City och avgjorde den här tillställningen fullkomligt när han på stopptid satte 3-1. Och det här är ju en stark viktoria för Alex Neal och Stoke. Men det ska ju sägas, Kisk, att Sheffield United saknade 11 spelare på grund av skada. 11 spelare. De fick spela med spelare ur position. De fick spela med ungdomar i startelvan. De fick ha fyra ungdomar på bänken. Och de kanske saknade... Ja, men, tre av seriens fem bästa spelare hittills i form av Anil Ahmed Hodgcic, Sander Berge och Olle McBurney. Det känns sjukt att säga att Olle McBurney är en av seriens bästa spelare, men så har det varit. Och då är det kanske inte så konstigt att man torskar eh, i stoke on -trend.
0: Nej, alltså jag vill ju fortfarande vidhålla att de har ett eh, ganska bra fotbollslag på pappret och det är ganska många... Namnkunniga spelare: Basham, Igan, Norrington Davis, Norwood, kanske en av de bästa spelarna den här serien har sett de senaste decenniet. Doyle, Kadra, NDI, Brewster och så vidare. Billy Sharp kom ju in. Men ändå, det är ett tufft läge. Nej
1: men det är otrolig bredd, är det ju. Ja, men. Ja, det, det är en otrolig bredd, men vi, man förstår att det går grus i maskineriet när man saknar så många och så bra ja, spelare. Ja, och det är ett
0: de faktiskt väldigt saknar. tufft schema, det vet vi redan innan. Men jag tycker att Stoke har väldigt, väldigt, väldigt fin energi i den här matchen. Och eh, kanske är det på grund av skadorna och eh, lite trötta spelare som har möjligtvis någorlunda överpresterat på sistone. Eh, men eh, absolut, hatten av. Din playoff utmanare Swansea. Jaha, vad har hänt här? Ja, men nu har de faktiskt
1: lyssnat på det jag sa inför säsongen. Nu förra säsongen så tog det ju fram till typ januari eller februari innan Russell Martin Ball satte sig, då började Swansea spela bra, då var det för sent. Nu har de ju ändå alltså 15 poäng på de sex senaste efter att ha slagit Sunland med metoden nu. Är ju alltså toppar formtabellen med den statistiken och har de kommit igång så här tidigt så kan de ju faktiskt uppfylla den profetia jag kom med inför säsongen. För jag ser ju verkligen, kanske inte den bästa truppen i det här, även om offensiven är underbar på pappret, men jag ser ju ett spel som när det effektiviseras är ett av seriens inte bara härligaste utan också ett av seriens bästa och nu verkar det ha satt sig åtminstone tillfälligt för ja, det här var ju ingen snack. Trots att siffrorna bara var 2-1 så var ju segern ganska klar för Swansea.
0: Ja, det är ju fint också hur eh, ett lag kan vinna matcher och inte bara förlita sig på. Alltså Blackburn utan plockar ut Ben Brayton-Dias så känns de ju väldigt väldigt mycket sämre men om du ersätter en spelare i Swansea blir ju inte skillnaden lika stor. Och det är ett tecken på att kollektivet fungerar. Sen får vi se hur länge det gör det.
1: Mm, exakt. De har ju visat att de inte är beroende av Joel Pirows mål längre, även om han faktiskt har börjat spela bra. Eh, så det äh, är, Swansea känns imponerande. Oliver Cooper... Eh, gjorde 1-0. Harry Darling satte 2-0. Det var ju dock kanske Jack Clarks mål i den 51 minuten, Sandland-målet som var det snyggaste i matchen men det spelar ingen roll när Swansea vinner. Klart, välförtjänt viktoria.
0: 15 poäng på de sex senaste. Det är ju väldigt imponerande och det här hade de till och med råd att börja med en cham och bara fem i på bänken. Så visar att det finns lite där och kanske äntligen dags för min spaning från förra säsongen, Joel är att Uh, lyfta det här laget. Mm. Uh, Jack Clarks reducering kanske vi ska prata om som rätt läcker. Han är ju en uh, fin, fin fotbollsspelare.
1: Ja, men det. Alltså, han, han, <laughs> han är ju riktigt trevlig bekantskap. Det är hans mål var ju snyggast i matchen, absolut. Men, men uh, ja, det, han känns ju värdig Kanske inte något större för Sunderland är stor men han känns ju värdigt en klubb i toppposition i det championship snarast om Sunderland inte lyckas mäkta med det själva.
0: West Bromwich mötte Luton och som första punkt skrev jag innan det blev klart, sparka Steve Bruce i Versaler and they did. And they did. Alltså
1: först i matchen mot Pny &E så sjöng ju &E fansen you're getting Sacked in the morning och det hände ju inte. Men i den här matchen så sjöng ju Luton-fansen, you're getting Sacked in the morning, och det hände. Så, så sjöng man det tillräckligt många gånger då, då sker det tydligen, ja, nej men 0-0 här hemma mot Luton och det är väl ett resultat som är helt okej okay egentligen. Men en seger på 13 matcher med den här truppen är ju ur Uselt. Det är under all kritik. Och jag har ju faktiskt försvarat Steve Bruce på sociala medier genom Warren lite grann, framförallt när han var i Newcastle och framförallt i diskussion med den trevliga Noah Bachner. Eh, men, men det här går inte att försvara. En seger på 13 matcher är ja, men
0: fenomenalt uselt. Det är en bedrift i sig. Ja, eh men då ska man ju också prata om att spelartruppen har ett litet ansvar. De är ju tvåa i XG-tabellen och etta i XG-på-hemmaplan-tabellen. Och om du sedan via Experimental 361 räknar ut en tabell på det här så skulle West Brom legat detta obesegrade med 31 poäng. Och eh, man får inte fastna för mycket i statistik eller i eller på pappret, men... Det är kanske är en liten fingervisning då om hur mycket de har skapat och således missat. Ja, alltså det den där statistiken säger, det finns ju två slutsatser att dra av det.
1: Det ena är att XG inte fungerar, att det inte stämmer. Och det andra är att det är ju mer spelarnas fel än Bruce fel. Alltså, då har ju Bruce gjort allt han kan Om det stämmer så har han gjort allt han kan göra och det ser ju bra ut bara att de inte gör mål och de släpper in för enkla. Hade de haft en målskytt och, eller hade de satt sina chanser och har faktiskt haft en person, någon i vägen i kassen så hade de, ju, hade de ju lätt serien som du säger här. Men det gör de inte och då blir det kanske hårt att lägga det här på Bruce ändå. Men någonting måste ju hända här. Någonting måste ske och då är det kanske lättare att sparkas Steve Bruce än att göra sig av med halva spelartruppen.
0: Ja, och jag läste vad Charlie Austin skrev. Han tyckte aldrig att West Brom borde sparkat Slaven Bilic 2019. Samtala i små grupper. Det fanns ju lite chanser åt båda håll. Kanske inte jättefarligt. Carlin Grant och John Swift började på bänken. De kom in för sent och det tyckte folk var konstigt med byterna. Men alla har väl hakat upp sig på att det är Steve Bruce som är problemet och ingen annan. Ja, så får vi ser om det blir bättre beroende på vem de väljer. På tal om nykomlingar och smekmånader, Wigan Cardiff slutade 1-3. Och Då är frågan, är smekmånaden över för nykomlingarna även om de eh, fortsatte utan seger hemma? Eh, ser du en liten formdipp? Ja, för nu har de ju tappat
1: poäng på bortaplan på sistone också, The Latics. Så eh, Wigan... Eh, alltså... Det är inte konstigt att en nykomling placerar bra i, i början av en säsong. Det, det har vi ju sett inte bara i Championship utan även he hemma här i finalen, och så. Men, men sen började Dala. Och Rotherham och Wigan känns som att de kommer att dala. Behöver nödvändigtvis inte åka ur, men nu kanske smekmånaden är över. Sunderland däremot tror i alla fall jag på allvar och kommer vara ett lag för övre halvan så länge de får tillbaka Ross Stewart och Ellie Sims och inte tappa någon annan nyckelspelare på vägen. Så det, men det är ju också skillnad i förutsättningar och ekonomi och klubbar det här, ska det ju sägas. De Sunderland är ju en annorlunda typ av nykomling jämfört med Wigan och Rotherham.
0: De är tillbaka på rätt plats. Eh, men man kan argumentera för att Wigan är det också deras försvar var dock inte på rätt plats när Callum Robinson kunde springa sig fri och sätta 1-0. Ja, fina,
1: fina Callum Robinson. Nu börjar han ge valuta för pengarna här. Säsongens värvning enligt undertecknader. Får vi se om det var en överdrift eller inte. Men sen fortsatte de ju. Vackert anfall till 2-0 från Cardiff med Nils Nkunku, mannen med, med namnet Callum Dauda och Tjeje Ojo inblandade där den senare satte 2-0. Callum Dauda också en super Ja, mm. oh, gud ja, så bra som han har varit.
0: Charlie White kan ju med att reducera eh, till 2-1 innan Ryan Wintel lurade Ben och frisparken gick direkt i mål. Väldigt snyggt. Mm,
1: och eh, Cardiff smyger ju helt plötsligt med nu eh, och får väl efter Reading då ses som en ganska stor överraskning. För helt plötsligt är de ju på ganska bra mark från att de
0: inte varit det för ett par matcher sedan. Mm. Ja, men det tycker jag absolut. De, de plockar poäng och Callum Robinson-effekten kanske större än vad vi tror. Omgångens sista match spelades på söndagen mellan Huddersfield och Hull. Den slutade med en stabil 2-0-seger för hemmalaget The Terriers. I vad som får kallas
1: ett Yorkshire Derby och ett Hö! derby Hö! Huddersfield mot Hull. Lite långsökt och dåligt där det senare blev jag med ursäkt för. Men det var ju framförallt oturligt för Hulls lagkapten Levy Cole när han styrde in ett gäng kameras boll i eget mål redan efter en halvtimmes spel. Hall var ju dock inte ofarligt Huddersfield var det bättre laget dock och skapade mer och då kunde faktiskt nyförvärvet mitt på backen på lacken Mikael
0: Hellig utöka strax efter paus. Och då kändes det hyfsat säkert se är... säkert? Säkert i Stockholm. <laughs> när, när Hall tog sin, eller åkte på sin sjätte förlust på de sju senaste. Det här var också Mark Fotheringhams första seger med eh, Huddersfield i vad som var hans hemmadebut. Som vi sa, det spelas två matcher den här veckan. Vi vet inte om de slutar när avsnittet spelas in. tisdag. Wigan Blackburn. Där bygger karaktär. Nästan om man vill kryssa det till där uppe. Eh, onsdag. Bristol City mot PNI &E. Preston North End alltså.
1: Och vi kommer att avhandla dem i nästa avsnitt. Sen vill jag lyfta en grej här från League One. Och det är Derby mot Port Vale. Jag vet inte om du har sett det här kisk, men det har figurerat på sociala medier ett tag nu. Port Vale från Stoke-on-Trent hade ju alltså, hade ju, hade ju alltså eh, inte inför den här matchen hade de inte fått en straff tilldelad sig. På 73 matcher hade Port Vale inte fått en straff tilldelad sig. Mötte Derby bortaplan, släpper in 1-0 får straff, den första på 73 matcher, och bränner den, den Nej. första på 73 matcher, och bränner men, domaren var faktiskt mer generös än så, för han gav dem en till straff ett par minuter senare, som de lyckades kvittera på, sen vände de faktiskt matchen och vann med 2-1, men jag tyckte det var en rolig detalj här Port Vale inte hade fått straff på 73 matcher och så brände de skiten, för att sen då få en andra och sätta den, så äh, rolig detalj från League
0: One 100% någon som kommit på en fin i Ramsa med att de inte behöver straffar för att göra mål efter det. Derby lite halvtufft i, i den övre mitten när Plymouth Argyle och Ipswich ser ut att storma mot Championship. Det är ju välkommet. Ja, roliga lag naturligtvis. Steve Bruce är alltså sparkad av West Brom efter blott 8 segrar på 32 matcher sedan han tog över Baggies Jag säger äntligen. Eh, vi får se vad som är problemet. En spelartrupp som underpresterar, en urusel manager eller om det är ägaren Lai Guchan som är rätt man för jobbet. Han är ju ifrågasatt i England på grund av bristande intresse. De tycker bara att han ser det som en trofé att äga en klubb i Storbritannien.
1: Ja, det är ju lite så. Han har ju alltså plockat ur pengar i West Brom för att ju, göra lite vad han vill med dem. Jag vet inte, jag vet inte vad han har mot i hans andra företag. Och sen har de ju visat prov på ganska dåliga beslut. De har ju alltså sparkat Slaven Billidge. De har ju sparkat Valerian Ismail när det började gå lite sämre. Men ersätter de en styrbost där det går ännu sämre. De har liksom devalverat sina tränare under de senaste bytena. Så nej, det behöver ju hända något i West Brom högre upp. För en ny tränare kommer bara vara en kortsiktig förändring. Det kanske kommer att gå bra. det kanske kommer att gå till. Premier League igen, men det känns som att de är värdiga än mer investerad ägare, om vi säger så. Vem vill du ska ersätta då, Chris? Vem är du sugen på?
0: Jag står kvar vid att Scott Parker hade varit ett bra alternativ. Han är en bra manager för nivån. Han har ju löst uppflyttning gånger två, även om han har fått det tufft i Premier League. Men just nu tror jag det skulle kunna funka riktigt bra. Och känns som att det är lite back to basics också. Vad va, va tänker du?
1: Ja, men, om vi tar namnen som diskuteras här. Scott Parker, Gary Rowett i Millwall, <laughs> Roy Keane, vilket är helt sinnessjukt. Även Michael Carrick och Rob Edwards då tycker jag att man ska gå på en som du säger Scott Parker eller Gary Rowett typ för det här manskapet är mer gjort för en mer pragmatisk tränare. Även om de har bra offensiva spelare så är manskapet mer pragmatiskt. Det är, mer, ja, men det är fortfarande ett slav en manskap om vi säger så. Det har gått några år sedan han var här, men, men det är ju fortfarande den typen av trupp. Och då kanske jag, till och med, jag menar, Chris Wilder är också en pragmatisk tränare. Chris Wilder hade ju varit ypperlig för West Brom skulle jag tro. Han skulle definitivt kunna lyfta dem här upp till Premier League till, inte nu i vår, men kanske nästa vår. Så jag lanserar väl Chris Wilder och nu lanserar Scott Parker, men jag tror att Gary Rowett också hade gjort ett bra jobb. Jag tycker inte att de ska chansa med en annan typ av tränare som Rob Edwards eller Michael Carrick.
0: Och Roy Keane var ju så trött så klockorna stannar. Ja, det vore ju självmord. Och på tal om de namnen du nämner, däribland då Michael Carrick och Rob Edwards, så är ju Billsbro också intresserade. Det kanske blir någon slags dragkamp. Michael Carrick hyllas ju för sitt arbete i Manchester United. Ja, och då finns det ju faktiskt den här
1: Middlesbrough-Manchester-United-kopplingen på tränarbänken sen tidigare. Jag menar Brian Robson, gammal United-kapten, han gjorde ju sig ett namn som tränare i just Middlesbrough. Eh, vi har ju... Eh, vem, vem tappar jag bort nu som, som jag hade i huvudet alldeles nyss? Eh, ja, Jag vet att det finns fler exempel, men det är inte så trovärdigt här när jag glömmer bort vem jag skulle säga. Men det är Brian Robson och flera United-profiler. Jo just det, Steve McLaren, assisterande under Sir Alex Ferguson och som sen lyckas väldigt bra som tränare i Middlesbrough. Så jag gillar den här United-kopplingen. Jag ser gärna Carrick prova på här. Eh, Rob Edwards var ju kul förstås om han skulle få varmt efter Watford. Men jag ser gärna Carrick i Borough.
0: Spännande att följa. Eh, på transferfronten så har, håller enligt italienska medier AC Milan koll på Ben Burton-Diaz. Och redan i januari kan ju andra klubbar börja förhandla med BVD då hans kontrakt löper ut till sommaren.
1: Positionsmässigt inte helt fel eftersom att han då skulle ersätta Rafa Leao som ju har samma typ av spelar till utgår från vänster kan kliva in som striker. Men det är ju enorm nivåskillnad där man vi gillar. Den gode BBD förstås. Samma milan ska också vara intresserad av normannen Sander Berge, som varit en av de främsta inriktfälterna de senaste två säsongerna i vår kära serie.
0: Och Elijah Dixon Bonner, vars kontrakt med Liverpool löpte ut i somras, är på väg att skriva på för QPR. Mittfältaren har tränat med klubben och uppges presenteras snart.
1: Spännande. Kan ingenting om honom än det ser fram emot.
0: Ja, han, är ju, han har i alla fall dubbelnamn. Och det älskar vi i den här podden. <laughs> ja. Football's Coming Home sponsras av Stryktipset Ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino För dig över 18 år Stödlinjen.se Många championship-matcher på kupongen Jag tror att det är typ nio stycken Men jag fastnar för match sju Mellan Middlesbrough och Blackburn Borough är ju ett krisande stort lag Som till slut fick nog Och gav Chris Wilder sparken Nu möter man Blackburn Som vunnit och förlorat varannan match Sedan slutet av augusti Tror man på sånt förlorar de ju denna men formen talar knappast för Borrow som dock gör det okej okay på hemmaplan för att slänga in ved i brasan. Just under Rovers kommer till lördagsmatchen med en anfallstalisman i fin form Ben Burton-Diaz i Skillnaden mellan toppen och botten för Jundal Thomassons manskap. Och det är lite rolig fotboll i veckan.
1: Ja, det är ju det. Jag ser ju kanske mest fram emot den tidiga lördagsmatchen i ja, det tidiga Greater London Derby när Luton möter QPR Hatters mot Hoops. Och eh, det känns ju som att Luton verkligen eh, är på väg upp i playoff-gyttjan där uppe medan QPR redan är där. Så ja, den blir häftig att titta på. Sena matchen på kvällen där sen har vi ju är på förhand, tippade toppmötet mellan Watford och Norwich, men nu vet vi att Watford inte går så bra, men det känns som att där kan det hända en hel del läckerheter och sen finns det faktiskt en match på söndagen också som andas den här ångesten vi alla älskar Hall mot Birmingham och den slutar väl 0-14 om Hall fortsätter sin form och
0: Birmingham fortsätter sin, men vi får se Det har du bra odds på Onekligen oh, har vi veckomgång nästa vecka vilket betyder att det är återigen är en herrans massa matcher att prata om. We've we'll chat about the fucking game. About your game last few months, last few weeks. Fucking character. Neil Warnock, den gode pensionären. Han har blivit med podd och eh, det måste vi kort presentera tycker vi och lyfta och eh, den heter ju DF TP och ni kan nog själva räkna ut vad det står för. Vi kan vi spela en liten snippet av vad namnet står för. I mean I've done quite a few podcasts, David, mm. since I've retired. But when I started talking to you, I thought we ought to do this more often, you know, really, because there's so many things weekly, things change weekly. You know, Absolutely. Under, If two million people want to see me keeping the ball up I can do a lot more in, I can give them a lot more you know There's a lot a lot more to come come from this uh, there's so, a lot more we can cram into half an hour's worth of chat isn't there? I mean and I I think I think you've as ever being the being the boss I think you've masterminded that I think a podcast sounds like a good idea I mean the other thing that you need for a podcast of course is a good title is there any any titles that jump to mind for you What what people have said when I've gone past them is You've got to die for three points. <laughs> so, so I think we better, I think we better, if we were doing it, I think we'd better call it that, don't you? That to me sums
1: everything up with regards to what we've spoken about, what your career was about as a player
0: and a manager and just how much you cared about it. Neil, that for me is a deal. Die for three points, done and dusted. Let's get cracking. What do you think? I think it'd be a good idea, Dave. Yeah, I've, <laughs> I've enjoyed doing it and I'm sure... Men du, Leo, jag tycker att vi har en ännu bättre riktig veckans Warnock och det är en dialektal blandning som saknar motstycke.
1: <laughs> det var ju nämligen så att Hadrus eh, Fils nya tränare, heter han? Mark eh, han, eh, om man lyssnar på det här klippet så känns det som att han blandar eller skotska hej hejvilt med någon italiensk dialekt och tysk och jag vet inte, spansk och allt möjligt. Det känns som att han har varit runt väldigt mycket, det vet inte inne på tidigare avsnitt. Han har ju levt en karriär i typ 5 6 sju olika länder. Kanske plockat med sig något därifrån för att lyssna på det här.
0: Guys, If you're not training with intensity and you do three days out of the five days not be in my team. I've got a good group here. And the team, starting the, suburbs, they earn the right. If you want to coast, just stay at home. You're not play for me. It's not, it's not <laughs> Nästan som när David Moyes ska lansera as Era Menni. Den gamla klassiken. Ja, det var det. Eh, vi utlovade ju... Eh, The Club om Bolton Wanderers nästa vecka. Vi får skjuta på det i och med att det är så mycket matcher. Vi eh, kanske tar upp någon skön smeknamnsbattalj. rankar de bästa. Eh, någon liten bonus ska ni få när Leo är tillbaka från resande fot, eller hur?
1: Det tycker jag verkligen. Jag gillar det här med smeknamnen. Vi kanske ska börja med det. Börja med det.
0: Eh, då säger vi tack till O'Leary's, tack till Stryktipset som är med och samarbetar med oss så vi har möjlighet att göra den här podden och vi ser fram emot att höras nästa vecka så uh, ciao
1: hej hej